0: El podcast dels ODS a Tarragona, amb el patrocini de BASF.
1: Me doctoré en tus labios de ocasión. En una sordida
0: pensió... Moment de començar aquesta darrera hora de programa. Com dèiem, i ho fem, com sempre, de la mà dels ODS, els objectius de desenvolupament sostenible, i amb la nostra companya de la nova ràdio de Reus, Angela Maio, bona tarda, bon dimarts. Molt bona tarda, Eduard, igualment. Avui ens entrem amb l'objectiu número 3...
2: Correcte, avui ens centrarem en la salut i el benestar, però des d'una perspectiva internacional, ja que la decisió de Putin de mobilitzar els reservistes ha, supos, ha suposat un terrabastall polític. I per entendre millor aquesta decisió i la situació actual, saludem a González Barrios, que ens ho explicarà. Ell és membre impulsor de la coordinadora d'ONGs de Tarragona. Molt bona tarda i benvingut.
1: Bones tardes i gràcies.
2: Per situar-nos una, una mica... Què significa aquesta decisió de Putin de mobilitzar els reservistes el primer cop que es fa des de la Segona Guerra Mundial? I en quin nou estadi està entrant la guerra d'Ucraïna?
1: Bé, jo no sé realment si és el primer cop. Potser Europa, però tampoc no ho tinc tan clar. Pensa que des de que desapareixen molts exèrcis professionals, Ay, perdó, que apareixen els serveis professionals acabant eh, els serveis militars obligatoris doncs molts països en moments de conflicte criden a la gent per exemple Israel ho ha fet diverses vegades tot i que encara hi ha el servei militar obligatori està actualitzat per la guerra d'Afganistan, d'Iraq, de Síria tots els Balcans, de Iugoslàvia, Coruàcia, Bòsnia eh, jo penso que també s'han creat els reservistes i a tothom que fossi capaç d'agafar una arma doncs als 15, 16, 17 anys fins als 50, 60 anys Vull dir que li hem de fer una miqueta de ferro amb aquest tema. Putin en aquests moments no ha tingut a l'èxit, que era esperat que no el tinguessi, en la guerra que va plantejar i ara necessita més gent i més armes, i és el que està fent. Però les guerres són així i això no ha de sorprendre a ningú. Lo que sí que vull deixar clar des del principi és una cosa que, sota el meu criteri, la guerra d'Ucrània no té cap tipus de justificació, perquè és una invasió d'un país soberà, Ucrània, amb tota l'etagèria que això significa, però sí que té unes causes i sense si reconeixer i treballar aquestes causes no s'arribarà a la pau eh? perquè sigui sostenible aquesta pau
2: Ara que feia menció a aquestes causes ens podria explicar una miqueta més com, com hem arribat fins al punt que hem arribat ara?
1: Sí, mira eh, et, et diré una sèrie de gent important pels seus coneixements en tot el tema polític i diplomàtic, mira, hi ha un que és el George Kennan que l'any 1944 va ser a Moscou i que ha sigut una de les persones que més ha treballat el tema de la contenció anticomunista durant la Guerra Freda, per tant no té cap tipus d'adulta en quin valor pertany. El 1997 va escriure un article al New York Times que deia que l'ampliació de l'OTAN seria l'error més desastrosa a la política nord-americana en l'era posterior a la Guerra Freda. Cal esperar que decisió d'aquest tipus inflami les tendències nacionalistes, acti occidentals i militaristes de l'opinió russa, que tinguin un efecte negatiu en el desenvolupament de la democràcia rusa, que restableixi l'atmosfera de la Guerra Freda, que és el que estem veient, en les relacions s, -S i que dirigi la política exterior russa en direcció que no ens sagrada en absolut. Una altra persona, mm -hmm. també important, va ser ex-ambaixador als Estats Units, que es deia Jean-Marc que diu que donat que el principal exigència de Putin és la garantia de que l OTAN no acceptarà a més membres i en concret a Ucrània i a Jòrgia, òbviament no hauria existit cap motivació per la crisi actual de la guerra d'Ucraïna si no hagués sigut una expansió de la aliança atlàntica tras el final de la Guerra freda, O si l'expansió hagués tingut lloc amb un acord com la construcció d'una estructura de seguretat en Europa que a Rússia. Mm? També un altre filòleg, lingüista, Nanschonski, no que no té cap tipus de dubte tampoc, nord-americà, deia que el més crucial de la invasió de Rússia a Ucrània és un greu crim de guerra comparable a la invasió nord-americana d'Iraq o la invasió de Polònia per part de Hitler i Stalin a en 1947. Molt bé. I en particular... Diu, ell fa una comparació diu la incorporació de Kiev a l'Aliança Atlàtica equivaldria a l'adhesió de Mèxic a un bloc liderat per Xina amb exercicis militars conjunts i armes dirigides contra Washington per tant s'explica molta de la gent nord-americana que hi ha unes causes que han creat aquest conflicte armat que no el justifica per unes causes qui vol treballar per la pau i vol la pau no treballa per la guerra. I l'OTAN és un front de guerra. Jo penso que s'ha imaginat també molt a Rússia i aquestes són les conseqüències. Perquè el que no és acceptable és que sense cap tipus de conflicte es vegin anant establint bases militars als antics països de la Unió Soviètica que s'aproximin a la frontera en Rússia, carregats de bases militars nord-americanes, amb missils apuntant cap a i tal. Qui vol la pau no treballa per la guerra, treballa per la pau, no? Aquesta seria una de les, de les causes, n'hi ha més, però aquesta és una de les causes bàsiques en aquest conflicte actual.
2: El que sí que queda clar és que aquesta decisió ha recollit protestes en el, tant de forma internacional com dins de la pròpia Rússia. De fet, tenim el cas de que d'un jove que s'ha calat foc i s'ha immolat en una estació d'autobusos a la ciutat de Rayasant, a 80 quilòmetres de Moscou, amb Quina lectura hem de fer? Com pot ser que aquesta decisió encara prevalgui, tot i les protestes que, que s'han posat de, de manifest?
1: A veure, la, jo penso que la immensa majoria de la població de qualsevol país no vol cap conflicte armat. Eh, la gent només agafa les armes quan ja ja no pot més i aquest no és el cas d'aquest conflicte no, a més no és el mateix d'un tipus de guerra com la de Centromèrica als 180 on hi havia una guerrilla i un exèrcit, però que no tenien ni de lluny la capacitat de foc que hi ara la capacitat de foc que hi ara en aquests moments és la destrucció total i absoluta d'un país, no? i per tant, és, eh, la gent quan es planteja aquest tipus de guerra sap que la cavallà és la més fàcil que mori i no hi ha cap tipus de defensa possible, no? A més, eh, també hi ha un tema de mobilitat de gent marginal en aquests moments, que això és típic, de gent delinqüent, processats, etc, que és el que està fent Rússia en alguns llocs, però que això també ho fa la legió francesa i la legió espanyola, Eh? o les companyies privades a Blackwater que han estat eh, a la zona de Síria i a la zona d'Iraq que és una empresa nord-americana o Warner que és l'empresa eh, diguem filial potser del Blackwater el mateix però amb la part russa Vull dir, és normal que la gent no vulgui anar a la guerra a més la guerra la fan els joves que no es coneixen, no s'odien, però sí que es maten. I li dirigeixen els vells, que sí que es coneixen, s'odien, però no es maten. Llavors, és lògic que la gent s'ho ha dit, a mi m'esteu explicant d'aquesta guerra, que és un misterió, vostè, que no l'abonen ni els ucranesos ni els russos, no? de la població normal, no? Mm
0: -hmm. Gonzal, el que està clar és que els països de mica en mica van incrementant la seva despesa en defensa, en armament, que hi ha un... Clima de desconfiança a nivell internacional. Tot això, en quina situació deixa l'ajuda humanitària i la cooperació internacional, com per exemple la que desenvolupeu vosaltres o moltes de les ONGs que aixoplugueu?
1: Donc molt malament, molt malament perquè és lo contrari del que es tindria aquí intentar. És a dir, en aquests moments el gran vencedor de tot aquest conflicte com quasi sempre, i que a més és l'únic país que fa la guerra per tot el món ja no dic Vietnam, Corea, Afganistan Iraq, Síria, etc etc etc. és Estats Units als Estats Units eh, produeix el 40% dels, de l'armament que, que hi ha a nivell mundial, perquè clar un altre tema serà el tema de parlar un dia de què és la ONU i quin paper està jugant la ONU el seu Consell de Seguretat i els països en dret a Bet perquè l'ONU té 190 i escaig països, alguns de seguretat són 15 països, però els que tenen dret a vet d'aquests 15 països són 5 països. Aquests 5 països són Xina, Rússia, Estats Units, França, i ja no recordo quin és l'altre, no? Però, bé, bueno, són els països que tenen capacitat de vet i són els que fabriquen el 90% de l'armament a nivell mundial. I són els que tenen que ballar per la pau i els, les resolucions a l'ONU normalment no es compleixen, per exemple. Eh, I ja aquí tinc unes ades de la votació que hi ha hagut a la ONU durant 27 anys per treure el bloqueig a Cuba eh, per part dels Estats Units, i el tres dels vots d'aquests 27 anys, repeteixo, 91,83 dels vots, és contra el bloqueig. I a favor del bloqueig, solament l'1,53 dels vots durem 27 anys. A Estats Units li ha donat igual que es voti que no es voti, i a Estats Units li és igual, no? I, I, clar, arriba un bon moment en què la gent eh, diu, bueno, molt bé, esteu venent armament, no sé què, però, clar, cada vegada és més, perquè els Estats Units en aquests moments, i ja et dic aquí, el negoci que té les armes ara en aquests moments a Europa, és brutal, eh? La OTAN, que Putin ja estava... Perdó, Putin, d'on el Trump estava molt enfadat perquè deia que invertia un poc a la OTAN i que amb ells els friculs diners, i, bueno, si pensava ja en una petita retirada, etc. ara tothom vol dedicar el 2% del PIB, a inversió militar i a l'OTAN ha augmentat la despesa militar a tots els països europeus una barbaritat eh, ens està venent gas liquat eh, obtingut per fracking que té un impacte ambiental brutal o uns preus exorbitats. ens en s'està volent mores pel pinçol dels animals, són uns preus exorbitats és dir, als Estats Units s'ha sortit guanyant sense posar cap soldat aquí sense aquest tipus de... és increïble el que està passant a Europa, però un moment és Europa no sigui autònoma de veritat analitzi les seves problemàtiques i deixi de, de fer la guerra a dins a Europa, d'una vegada portant tota la vida que per qüestions nacionals per qüestions de fronteres eh, per qüestions de religions ens estem matant a Europa i siguem sota, diguem, el paraigües als Estats Units, no acabarem mai eh? no acabarem mai, i llavors tot això la gent ho analitza, i el normal és que dic, bueno, jo no vull anar a la guerra eh? no i si puc fugir cap a un altre país, per la frontera me'n vaig, perquè la gent no vol la guerra veu tot un muntatge increïble eh? i no veu cap solució i ara tinc que anar a matar per qui, per què <ríe> és que és ridícul, jo faria el mateix jo t'intentaria marxar mm? i m'imagino que tots vosaltres aquí la ràdio també ho intentaríeu fer
0: Mai no, tant mm -hmm.
2: Eh, el que sí que més sorprendent és la població civil, sobretot la població civil d'Ucraïna, que està a la primera línia de, del conflicte i després de set mesos a les portes d'un hivern, hivern, quines són les necessitats més urgents d'aquesta població?
1: Bé, bueno, jo penso que les necessitats més urgents d'aquesta població seria, en vez d'apostar a Europa per reforçar l'OTEN i per seguir venint armes a Ucraïna, intentar aturar en tota la força diplomàtica que pot tenir la Unió Europea que és molt gran davant de Putin de parar aquesta agressió i un cop s'han parat els combats començar a negociar, perquè negociar en combats és molt difícil el primer que que intentar és aturar la guerra, aturar la guerra d'una vegada i això tenim molta capacitat eh? i tenim moltes formes de fer-ho i tenim, simplement no ampliant la l'OTAN, jo penso que seria una eina suficient i molt, molt potent com per poder paralitzar aquesta agressió militar de Rússia a Ucraïna i posteriorment negociar les condicions d'una pau duradera, etc, en la qual eh, Rússia forma part d'Europa i que no tinguem aquesta divisió europea que sempre hem dit aquestes divisions europees. Jo penso que la pau té que ser ja eh, el primer objectiu de la Unió Europea, el primer objectiu de la OT tindria que ser aquest i a més terminela la separació dels fons militars que ja no siguin necessaris. Perquè mentre apostem per enviar-me's, apostem per l'Òden, apostem per les armes, hi haurà guerra. Un any, a l'altre, en un lloc, com a l'altre. La pau se construeix lluitant i treballant per la pau i creant estructures a pau, no estructures de guerra.
0: Gonzal Barrios, gràcies un dia més per compartir amb nosaltres aquests minutets en directe al carrer Major de la red, de la xarxa al Camp de Tarragona. És un plaer eh, escoltar-te tant de bo. Eh, tots aquests arguments que acabem de posar en relleu serveixin d'alguna cosa. Les guerres no, no ens agraden eh, eh, ni aquí ni en enlloc. Eh, una abraçada, Gonzal, a reveure.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Bones tardes.